0: Vocês não acreditaram, nem eu, nem ninguém acreditou, mas estamos de volta porque um terceiro episódio do Bórdia está no ar! <risos> Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindo-olês, bem-vindo-it, bem bem você que é um ser que não se caracteriza, que caracteriza-se como <risos> coisa. <risos> muito bem, já, já falou aqui no fundinho, vocês já sabem quem está aí, é a paixão nacional. Meu querido amigo André Feijão. É a paixão nacional. Tudo bem, cara? Bem-vindo aqui à minha, minha nova casa, minha nova morada. Como é que você está se sentindo aqui nesse ambiente magnificamente conturbado e, e diferente?
1: Cara, eu acho que ele tem um pouco mais da tua identidade, assim, então é... Mentira, é igual, eu tô em casa, no meu microfone. E se vocês
0: não sabem, esse é André Feijão. O Senhor Feijão, nosso nobre inglês que participa com a gente lá do Matando Robô Gigante, veio aqui também, porque nós somos da, da broderia do board game aqui, da, é, da galera é, da MRG. Nós mantemos a motivação dos dados e cartas rolando, né, cara? Desde
1: que eles existem, né? Não adiantou ter inventado o computador.
0: Então, queridos amigos, o André Feijão veio aqui para participar de um episódio do Jogamos! Jogamos! Jog... Jogamos o quê?
1: Bank! Bank!
0: Uh, 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 uh. <risos> Bunky.
1: Bunk. Bunky. Bunk. Jogamos Bunky. Uh, 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 uh. Joga...
0: <risos> <risos> vamos dar uma pausa, vamos dar um tempinho aqui, porque algo de incrível vai acontecer e pra isso eu chamei o grande Yuri
2: da Galáfagos Jogos para falar com vocês, caros amigos. Yuri, seja bem-vindo ao Bode G. A galera que tá escutando o Bode Grande não, que 1,75, acho que, acho que é médio. <risos> tudo bem, cara? Tudo bom, tudo bom. E você, Didi? Tudo tranquilo.
0: Cara, olha só, eu, eu não sei o que, é que vai acontecer aqui. Eu sei que você tem um puta aviso... Que vai cair a bunda da internet toda agora. E eu não faço ideia do que você
2: vai falar. Verdade, isso é verdade. Provavelmente vocês vão lançar alguma parada aí, né? Exatamente. A gente, a gente resolveu é, é, te prestigiar aí com um anúncio. Já que eu falei que. Porra! Já, já que eu falei que eu não sou grande, que eu, que eu, que eu sou médio, a gente vai estar tá andando aí pela, pela Terra-média muito em breve com. Ih, caralho, <risos> com não acredito! Com jornadas, jornadas na Terra-média.
0: Tá de sacanagem, cara!
2: Já está, já está em português e... Cara, o maluco aqui, foi maluco. A caminho, já está a caminho. Já tá vindo pro Brasil? Tá vindo pro Brasil. Agora é só torcer pro container, para Sauron não fazer o container cair. Caralho,
0: cara. Aí você precisa ter uma comitiva, cara, para proteger esse container é. aí, cara, nessas terras. Peraí, só para entender então, só pra galera que tá ouvindo entender. Você, você tá anunciando aqui agora, nesse exato momento, que está a caminho do Brasil O mais recente jogo da franquia do Senhor Exatamente. dos Anéis
2: Exatamente, Senhor dos Anéis Jornadas na Terra-média Car
0: galera, puta, é, é, olha só, você que, que não conhece Board Game, você que tá entrando agora, é a primeira vez que tá ouvindo, Jornadas na Terra-Média basicamente é o seguinte, você vai jogar com um personagem do mundo do Senhor dos Anéis e você vai abrindo um caminho, ele é quase que um RPG de certa maneira ali, e você vai construindo o um mapa, fazendo as missões, andando com o personagem ali e auxiliando todas as histórias e a trama que tem no Senhor dos Anéis a se desenrolar, cara. Com
2: miniaturas, porra! Bom, aqui a galera que está assistindo conhece o Mansions of Madness. Sim. É, então, ele é, um jogo, ele é um jogo que também tem o app é, é, para nortear aí a aventura. E tem uma coisa muito legal. Ele, ele, é, ele é completamente cooperativo. É, mas tem uma coisa muito bacana que o Mansions não tem, que é a evolução é, do seu personagem. Então, você Olha. vai montar uma equipe de herói com alguma, alguma função. Capitão, ladrão, bardo, caçador. E você vai levar esse seu herói por todas as aventuras e evoluindo ele. O app vai te ajudar a evoluir então isso é uma coisa completamente diferente que não tinha no Manchus Cara, cara, é muito legal eu, 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 tive, eu tive a oportunidade de jogar isso em primeira mão Caraca. e foi foda. o cu da minha bunda caiu foi isso que aconteceu Caraca.
0: bicho, eu, eu vou te dizer, esse é um jogo que pra mim ele tá quebrando umas barreiras muito interessantes é lógico que 2019 começou muito diferente pra mim por causa do Day o feedback que a galera tá dando, que a comunidade é, do BoardD tá dando, tá incrível cara tá uma coisa realmente que me emociona só que o, o Lord of the Rings, esse esse novo, Journey in the Middle-earth, ele tá rompendo barreiras porque galera que não joga board game, galera que não pesquisa sobre conteúdo, está me mandando os links, falando que tá esperando o review. Que quer saber pra comprar. E da minha cabeça assim, cara, isso vai demorar. Calma aí, porra. Isso, isso porra, eu sei que é Fantasy Flight e tal, mas tipo, cara, o camarada nem lançou direito, cara.
2: nosso objetivo em 2019 é encurtar cada vez mais esse gap que, que, que incomoda, né? Eu acho que hoje, se você vê em outros, outros, é, outros entretenimentos como cinema que a gente tem lançamentos simultâneos, por que não a gente conseguir viabilizar lançamentos simultâneos de board game? Alguns deles vão acontecer esse ano aí, vamos lá. Quem sabe eu não volto aqui de novo pra, pra, pra anunciar umas novidades depois. Porra, olha só,
0: você só não venha me dizer que essa porra desse container caiu no mar, tá? Não,
2: não, não, eu, eu, não, eu sou a última pessoa que vou querer falar isso, já, já basta um, já basta um. Eu fiquei sabendo, cara,
0: que teve uma peculiaridade muito interessante com o nome do container que caiu no mar,
2: cara algumas peculiaridades. É, a, gente, a gente até não, 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 não fala tanto para as pessoas não, não acharem que era, que era piada, mas é, de fato, existem quatro letras antes de cada container e as quatro letras eram C-A-I-U é, é, antes dos números. <risos> E já não bastava que também tinha o também tinha um fallout dentro do, dentro Puta, do container. Cara,
0: é perfeito, cara. Eu, eu, é. Quando eu soube disso, eu não acreditei. Porque aquela coisa, a realidade, a, a ficção, você precisa justificar. Né? Você está criando uma história, uma ficção, você precisa justificar os acontecimentos com coisas do passado, né? os personagens. Tudo ali tem que fazer um sentido para que aquele acontecimento seja crível e, se, e a pessoa, o leitor, ou o espectador, ele aceite aquilo. Mas a realidade hum? não tá nem aí, cara. A realidade, você <risos> pode botar o nome do container, caiu.
2: Tem que aceitar, porque é verdade,
0: né, cara? Não, mas esse aí,
2: Sauron não vai conseguir, não. E, e, e vai ser um, 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 um jogo muito legal, vai ser um projeto muito legal, é, que obviamente depois vai, vai ter expansão, vai ter mais heróis, vai ter mais aventuras, e espero que a galera possa curtir o quanto antes.
0: Que maravilha, Yuri, muito obrigado por ter vindo aqui para dar esse anúncio exclusivíssimo aqui no Board dia e eu tenho certeza que a galera agora na internet está enlouquecida, cara, Isso só falando disso, porque já estavam antes da, da Galápagos anunciar que tá chegando, agora que tu falou, meu irmão. Puta, cara, vamos só aguardar. E, cara, um grande abraço. Algum último recado aí, cara?
2: Eu sei que hoje o episódio tá falando de Bang. Pô, eu vou soltar aqui, eu não tenho nem autorização aqui, mas é bang dice, bang dice vem por aí, hein? Tá de sacanagem. Bang Dice vem por aí, mas...
0: Caralho! Então vem... Puta, a quarta
2: pra mim foda. Eu joguei recentemente foda. É dois. bem legal, é bem legal. A gente jogou e gostou bastante da dinâmica. É, mas esse, tá, esse vai chegar um pouquinho mais tarde, talvez mais pro fim do ano. Mas já que o episódio é de Bang, então toma mais um, um furo aí.
0: Caraca! <risos> Olha, The Lord of the Rings, Journey in the Middle World que o nome em português ficou como é? A Jornada na Terra-Média mesmo? O dos Anéis, Jornadas na Terra-Média. E o Bang Dice tá vindo, cara. Bang Dice... Você tá ouvindo esse episódio agora, você vai descobrir o que é Bang. Sabe que o Bang Dice é mais rápido, mais furioso e mais frenético que o Bang de kart que a gente tá falando aí. Então, Yuri, muito obrigado, cara. Puta, tamo aqui ansioso. Vou lá pro porto pra esperar a porra <risos> desse barco e não deixar essa porra afundar. Um abraço,
2: gente. Um abraço, galera e que 2019 seja um jogo um, um, um ano com muitos jogos e muita muita diversão. Estamos aguardando, cara, um abraço. Valeu. Abraço.
0: Bank, tá aí um jogo que não tem como você tirar essa temática western né Velho Oeste da parada porque é o é o tema do jogo É claro mas se você tirar não é o
1: jogo mas você né? tem
0: razão você tem razão dá para ver que os convidados eles vêm ao programa para melhorar a qualidade do material produzido aqui o Bang para quem não sabe um resumo rápido é um joguinho de cartas de Velho Oeste lançado em 2002 olha só um joguinho das antigas não é lá um dos ah, mais ele antigos é, antigo. é ele foi lançado no Brasil já foi lançado pela Grow e tal ele engano, ele é italiano pelo o designer dele é italiano Chama-se Emiliano Sciarra. Eu não ah. sei se eu pronunciei corretamente. Eu tô falando isso porque a, gente, a edição que a gente estava
1: jogando, eu joguei numa edição especial que ele... Não sei se você já viu, é uma, a embalagem é uma bala. Bullet,
0: é a que eu tenho também. Isso. E aí, a minha versão, as cartas estavam em inglês e italiano. E essa eu acho que é a grande brincadeira, na verdade, do Bang, porque o Bang ele é baseado nessa temática do Western Spaghetti, né? Que uh -huh. é Sergio Leone... Henry Morricone nas trilhas temáticas, nas trilhas, nas trilhas do áudio e tudo mais. Então ele, ele carrega muito isso, né? Você vê, respira um muito do, do Clint Eastwood, dos filmes do Clint, né?
1: É, o nome dos personagens, ele passa por mil brincadeiras de Velho West desse tipo, né? Dá
0: pra você reconhecer, até, se você... Não, pô, uma, tem, o, o, tem
1: um cara que é o Clint Eastwood, ele é o, ele é o Flint Westwood. É uma parada assim... <risos>
0: Cara, mas olha só, vocês não devem estar entendendo nada um resumo rápido do jogo. Cara, pessoa que senta na mesa pra jogar bang vai receber uma carta que vai dizer pra ela qual a função dela dentro do jogo. Então, você pode ser o xerife da cidade, você pode ser. Um dos fora da lei, você pode ser o renegado Lorenzo Lamas. <risos> o renegado vindo de Uiu. moto no Veleste, né? Cara, <risos> e aí a partir do momento que você tem a sua função, você tem um objetivo no jogo. Cada função tem a sua missão, de certa maneira.
1: A função é escondida, né? Todo... Ninguém sabe a função de ninguém,
0: com exceção, claro, do xerife. Né? Você basicamente chega na cidade, a primeira coisa que você vê é o xerife. O xerife é a gente receber. Ah, estranho! O que você vem fazer aqui na minha cidade?
1: Todo mundo sabe quem é o xerife, mas nem o xerife sabe quem são os amigos e os inimigos, né?
0: Abrir rapidinho aqui pra explicar os objetivos, tá? O objetivo do xerife é o quê? É não morrer. Você tem que manter a paz, e pra você manter a paz, você tem que ficar vivo. É, e matar todos... Não, tem que matar todos os
1: renegados e fora da lei, né?
0: Então, se você não morrer, tu tá vivo. Os outros morreram. É, teoricamente. É. Terminar não. o jogo, você tá de pé. <risos>
1: Mas não, não é um jogo pacífico <risos> onde você não precisa fazer nada, e só sobreviver, né? Exato, tem que matar exato.
0: Um e se você for um ajudante, um deputy, né, um ajudante do o xerife, auxiliar... O seu objetivo é impedir que o xerife morra. Você pode vencer o jogo mesmo morrendo. É O lance é, realmente, pule na frente da bala. Lembrando, nem o xerife sabe que você é um é. deputado, cara. Que você é um ajudante dele, tu né? Então muda tudo, tudo, E aí tudo. temos os fora da lei. Fora da lei também um grupinho de pessoas, dependendo da quantidade de jogadores que você tem na mesa. Os fora da lei, o objetivo é um só, matar o xerife. Matou o xerife, meu irmão, acabou o jogo. Se você ganhou. matou o xerife na primeiro round, ganhou o jogo, acabou. O jogo durou cinco minutos o que eu nunca vi acontecer.
1: É, também não. Mas vai que, né, cara? E,
0: por último, e eu acho que um dos personagens bem interessantes do jogo é o renegado. A função do renegado é matar o xerife. Ele tem uma vendeta pessoal contra o xerife de certa maneira, né? Colocando aqui a história por dentro da parada. Por quê? Ele tem que... Ele não pode deixar os fora da lei matarem o xerife, porque se os fora da lei matarem o xerife, ele não ganha, porque ele não cumpriu essa vendeta. E ele tem que chegar no final ficar ele e o xerife e matar o cara. É mais ainda do que isso, né? Porque ele também não pode matar o xerife na primeira rodada. Ele tem que fazer o duelo final com o xerife. É, pra mim, um dos personagens mais interessantes de se jogar... Porque você fica uma parte do jogo do lado do xerife auxiliando o cara e uma outra parte do jogo querendo bater nele. É. O que na cabeça do xerife, que não faz ideia de quem é a quem, é uma loucura, cara.
1: A gente jogou tanto esse jogo, cara, que no final já tava assim, pra você conseguir se passar pelo, pelo deputado, né, pelo vice do xerife, uhum. você não podia fazer, olhar torto pra ele na mesa, que o cara já assim, é um renegado. É o um relegado porque aquela hora ali
0: não <risos> me deixou tomar o tiro. É muito importante essa questão do blefar. Você não pode revelar a carta da sua função, quem é você. Qual é o seu dúvida. trabalho ali dentro. Você não
1: pode, né? Você não pode chegar lá e declarar. Porque assim, se você é um fora da lei, você declarar é horrível. Porque to... o pessoal vai cair não, em cima de você. Declarar você
0: como... pode. Declarar você pode. Você pode falar. Agora, você não pode mostrar sua carta. Aí que tá o blefe. Porque ah. se você vira e fala pro xerife, cara, eu sou um, um, um déput seu, eu sou teu auxiliar, eu sou fora da lei, imediatamente eu vou falar também. Eu vou falar, Ei, eu também sou um déput. Uh
1: -huh, <risos> Aham, uh -huh. é?
0: Todo mundo vai ser deput nessa hora, cara.
1: Eu, eu joguei com uma galera mais séria, mais velho-oeste, tipo, ninguém falava nada, sabe? Rolava no máximo assim, ah, pô, te ajudei aí, tranquilo, aí o outro, ah, sou falso. Sabe, ficava tipo... <risos> Indicações de quem é quem ali. Foi muito bonito. Caralho, maneiro.
0: aquela cena final. The good, the bad and the ugly, né, cara? É. Que eles é ficam chorando. É, tipo, passando um olho pro outro. Não sei o que,
1: cara. A parada mais impressionante que eu achei desse jogo é porque quando você morre, você, as pessoas continuam jogando. Em todos isso. os jogos que eu fiquei, quando alguém morria, a pessoa ficava na mesa pra ver o desfecho, porque é
0: muito interessante. Mesmo que você não tá jogando, é. você está só vendo, eu quero ver o duelo final do, do xerife. Eu acho que isso soma um pouco, cara, a uma parte do game design que é interessante, que mesmo você morrendo, você ainda continua podendo ser vitorioso. Se você for do time dos Fora da Lei, se você for do time do, 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 dos Deputies, né? Dos Olha, isso, xerife, foi uma,
1: isso foi uma discussão intensa que a gente teve no, no meu grupo. A gente jogou assim, a gente jogava partidas com quatro pessoas, Sete pessoas, a gente jogou todas as permutações na parada. Tinha uma galera que falava isso, ah, se, se o xerife, fora da lei, né, se o xerife morrer, eu ganho. Não, sabe Sim. por que não? Porque você é um defunto E defunto <risos> não ganha. <risos> Aí ficou essa discussão o tempo todo.
0: Como você tem também um outro detalhe que eu acho que engrandece muito e aumenta muito a rejogabilidade do Bang, que é... A questão de você ter personagens com poderes individuais... É,
1: isso muda total, tudo.
0: Total, né, cara? Você aumenta o escopo de variações de partidas e, a partir desse momento, não é que uma partida seja diferente da outra. Isso sempre vai ser porque você tem uma parte de sorte ali, que é de comprar cartas. Mas a sua estratégia de jogo, ela muda a cada partida porque a cada partida você tem um personagem com habilidades distintas, cara.
1: Eu sempre tenho isso quando eu jogo jogos jogo de tabuleiro, que é assim, a primeira vez que você joga é um encantamento, você curte, pira legal. E só que você não entende o que aconteceu. Depois você começa a fazer estratégia. No Pang eu fiquei... Eu, eu demorei um bocado pra, pra pegar o conceito da
0: estratégia, tá porque apesar dos... Pa... Não. Juro que você não tá gripado? Fala de novo o nome do jogo aí, por favor. Só pra galera ouvir. Bang. <risos> tá gripado, cara. Vá só esse nariz, mano. Por que que... É... <risos> É bang. Cara, tu tá falando... Bang. 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 Cara, por que no bang? bang. <risos> é porque tu é inglês, bang cara. Mesmo. Então o teu A sai com a tonalidade diferente, é isso. Quando, quando
1: eu fiquei rejogando o jogo, começou essa, essa coisa de tentar fazer estratégia. E, e no final é meio assim, se você é o xerife, você quer descobrir quem, quem, não, quem tá te ajudando, quem não tá, etc e tal. Só que como tem essa roleta russa do personagem, uhum. cara, muda tudo, muda completamente. Eu lembro que tinha uma vez que o um cara pegou o xerife, e ele era um personagem, não sei se tu já viu, esse é um cara que ele tem muito mais vida que todo mundo. Ele tem, tipo, nove ah, de vida. Cacete. Só que ele nunca pode desviar das balas. Puta. Então é tipo, o um xerife peito aberto,
2: sabe? Cara, e aí isso
1: muda toda a estratégia.
0: Não, total, muito sem maneiro, contar que quando você assume o papel do xerife, isso automaticamente te fornece uma vida a mais. Se você pega um combinho desse, um cara que já tem vida pra cacete, e ainda ganha mais uma do xerife, é foda. Mas ao mesmo tempo, você não poder esquivar, tu vai ser um alcoólatra, né, cara? Porque é uma das, das cartas do jogo. Que recupera vida. É a cerveja. É a cerveja e o uísque, né, cara? Então você vai tomando e vai. Vou dar aquele trago lá no bar pra refazer!
1: É. Tem umas cartas que são muito mais. Tem uns personagens que são muito mais agressivos e outros que são muito mais de defesa. E aí isso muda o jogo, porque se o xerife for agressivo, muda muito. É diferente de um xerife defensivo, né? Foi uma viagem, foi uma semana de viagem com a mesma galera, assim, jogando banho todo dia. Aquele esquema já Caraca, você muito tá bom. andando na casa assim, assim. Aí bora um bangzinho, Zaz, <risos> bora! E é todo mundo. <risos> que jogo divertido, assim. Que jogo muito, muito divertido. Uma coisa que eu gostei muito era essa coisa do alcance, né? Pra você atirar numa pessoa, você tem oh, um alcance é máximo magnífico.
0: que é uma pessoa... É um, um de distância, né? A pessoa do teu lado esquerdo ou do teu lado direito. Imaginem a mesa, tá? tá? Tem uma mesa circular, tá todo mundo sentado. Somos quatro pessoas. Eu tô do lado do feijão e do meu lado direito tem outra pessoa. As pessoas que estão ombro a ombro comigo, a gente conta um de distância. E a pessoa que tá... A uma pessoa, ou seja, depois do feijão, ela está a dois de distância de é. mim. Ou seja, a partir daí, você vai aumentando a distância entre os jogadores né? com cada pessoa é. que está na mesa. Cada pessoa nova nessa mesa, ela é um de distância a mais.
1: É, e lembrando que a é arma padrão, que quando você não está com nenhuma arma equipada, é um de distância. Então, às vezes, você está uhum. de fora da lei, e o teu objetivo quando é fora da lei é fácil, é matar o xerife, então é sair atirando o xerife. Só que, sei lá, o xerife está dois, três de distância, e você está sem arma. Então, você fica uma fase meio do jogo meio que enrolando assim, meio tipo, não, eu posso ser uhum. um bice eu posso ser um renegado. Uhum. Aí daqui a
0: pouco cai a arma na tua mão.
1: Trrr.
0: Não, e olha que coisa foda. Mesmo quando cai uma arma, né, porque você tem vários tipos de arma que você compra através de cartas, né, todas as habilidades que a gente tá falando, elas vão compondo a sua, compondo a sua mão. Então você vai comprando cartas do baralho para poder formar a sua mão e gerenciar com isso o que você vai fazer durante o jogo, né. Você tem, obviamente, limite de cartas na mão para alguns personagens. Existem poderes que permitem que você você possa ter mais ou menos cartas na mão, só que o lance é: se você não tiver uma arma que atire a mais um de distância, né, que te dê uma, ou que tenha uma mira, ou que seja uma arma mais potente, não adianta que você só consiga acertar o seu amiguinho do lado. Existe um, uma parte aí de roleplay onde você precisa passar por cima de certas pessoas para acertar outras, cara.
1: É, é. isso
0: é muito, é muito bacana porque é a hora que o lore se enrosca com o design, cara, e aí tipo. Porra, esse desgraçado está entre mim e ele. Preciso acabar com a vida desse babaca.
1: É, mas essa é a parada do Fora da Lei também. Porque o Fora da Lei, ele não tá, ele não tá se assim, importando quem é que mata o xerife. Ele, não, ele às vezes mata o outro que ele quer matar também. Sim, sim. Então é, é.
0: é cada um por si total, Porra, né? Porra, cara. E eu, eu realmente, essa parte da distância, ela, pra mim, foi um dos elementos que mais me chamou a atenção. Foi, talvez, é, a primeira vez que eu vi um game design, né? Uma mecânica de um jogo, se a gente pode chamar assim, muito diferente. Uhum. Eu nunca tinha visto um jogo que. E usasse pessoas pra contar distância, cara.
1: E outra coisa... Quando vai morrendo as pessoas... A distância vai encurtando. Exato... Então, é, o jogo faz meio que um, um arco, uma crescente, pra montar pra um grande duelo final, né? Porque vai primeiro tudo complicado, quando chega no final é um de distância. Uhum. Então vai ser o duelo. É eu contra tu e acabou. E cara, a gente chegou algumas vezes em Renegado e Xerife. <risos> e é muito bom, porque todo mundo em volta da mesa tá tipo olhando, assim, cara, ah, vai! Vai, acaba com
0: ele! A gente
1: teve uma partida que o cara, no final ele tava era o Xerife se escondendo. Ele Tem cartas que você pode ficar mais longe, né? Uhum. Aí ele tava no cavalo dele ele dentro de um buraco, usando um chapéu e uma placa de ferro. Todo... Assim, tá, quem ganhar esse conflito aqui não vai chegar no xerife nunca. Né? Esses
0: elementos que você puxou, Feijão, são muito importantes a gente até deixar bem claro, principalmente quando você falou que você pode se afastar né, da pessoa. A partir do momento que você pode ter uma arma que aproxima um personagem de você, que aproxima um inimigo de você, essa pessoa que você tá tentando aproximar ela pode montar um cavalo que vai dar mais um de distância de qualquer jogador. Então, por exemplo, eu sou o uhum. um xerife Estou a um de distância de você e você não tem arma. Você fala, vai, você vai me dar um bang. Só que na frente de mim tem um Mustang. O Mustang é um cavalo que vai me, dar, me deixar a um de distância de qualquer pessoa.
1: É, você é mais rápido, né? Você tá mais longe do que, do que o xerife. Ele não te alcança. E somado a
0: isso, você tem a questão que você comentou da placa do peito, né? Que é também um, um elemento dos filmes do Clint, que é muito foda. É, é,
1: Não, e tem um que eu acho muito maneiro, que eu gosto, que é o barril. Pô, tá. O barril é uma proteção que é ou não é, né? Você bota o barril e alguém te dá o tiro e aí você sorteia ali, né? Pode na sorte pegar o barril ou não, né? E aí tinha uma galera que apostava no barril, sei lá, tinha uma galera
0: que não. Isso é uma coisa que não. No início, cara, eu não gostava muito. Porque eu achava... Eu gostava de ter o um jogo menos aleatório e mais certinho na minha mão, sabe? As estratégias sendo pensadas e executadas de acordo com só com o que eu pensei. Mas esse
1: jogo tem esse elemento da sorte que é muito, muito importante e relevante. É o barril, sabe? O que tá bêbado atirando <risos> e bateu no barril. <risos> cara, tem uma carta que é a Dinamite. Puta! Que simplesmente o cidadão acende uma banana de Dinamite na frente dele. É, muito bom. E aí, na próxima rodada, ele tem que resolver a dinamite pode explodir na mão dele. Cara, a gente teve rodada da dinamite dar cinco voltas Carai, na mesa e nunca explodir. Cara.
0: E teve, pô, teve uma rodada que tinham duas dinamites Carai. na mesa. Tudo na mão de uma pessoa. <risos> Isso pra mim, cara. É, eu, eu, eu gosto muito assim, quando eu sou xerife e eu não sei quem são meus débitos, principalmente quando a mesa tá cheia, assim, eu uso manobra de massa. Eu uso dano em massa, guerra biológica, uh -huh. guerra psicológica. E é isso aí. Então, por exemplo, Ataque dos Índios. O tempo todo que a... vem... você invoca aham, um ataque aham. indígena que dá dano em
1: todo mundo. Não é só que dá dano em todo mundo. Você tem o direito de se defender, mas é uma defesa que você gasta o seu ataque. Isso é bem maneiro, porque você desarma as pessoas. Isso é muito inteligente do jogo. Basicamente
0: o quê? Os índios desceram a colina, vêm atacar você. E a única forma de você sobreviver ao ataque deles é você lutar contra eles. Então você tem que dar um tiro pra matar o indígena que veio te atacando, né? Lembrando que nós estamos na temática é. Velho Oeste, onde o, Oeste no onde o índio era o inimigo. Se você leu Enterra e Meu Coração é. do, na Curva do Rio, não chore agora. Entenda que é um período histórico de merda. <risos> Essa dinâmica, ela muda pra cada carta de dano em massa. Tem uma outra arma, que é aquela metralhadora, a Gatling Gun, que você gira e dá dano em todo mundo, dá dano em massa também. Também, que já funciona de uma outra maneira. A única forma de você não tomar o dano da Gatling Gun é se você der um dodge, se você usar uma esquiva. Mancato,
1: como eu botava nas minhas cartas. Italiano. Mancato! As cartas embaixo, elas têm um paralelo com carta de baralho mesmo, Sim. né? Elas têm, tipo, seis de espada de ouro, isso quê? Eu peguei um personagem, que eu acho que é da expansão que ele é um índio, uhum. e aí quando tem ataque de índio, ele não sofre o ataque. Olha,
0: que legal, cara, não lembrava desse cara, não.
1: A descrição é tipo assim, ele não sofre nenhum ataque de nenhuma carta de ouro, e todas as cartas de ouro são a ver com um ataque de índio também. Achei
0: muito maneiro isso. O o Feijão tá citando dos naipes de cartas de baralho é porque em todas as cartas de ação que você compra, que formam a sua mão, na parte inferior delas vem um naipe e os seus números específicos. Esses snipes e números eles são usados justamente para você saber se uma habilidade funciona ou não. Por exemplo pra você saber se a bomba explode na sua mão, você precisa que é, saia um naipe específico numa carta que você compre. Pra você saber se você esquiva no barril, você precisa comprar uma nova carta que seja copas.
1: E prisão também, que você pode botar alguém na prisão. Aí pra sair da prisão você tira, as que, espada. É maneiro,
0: porque você, mesmo não sendo xerife, você prende as pessoas, você pode
1: Você pode. Mas isso é maneiro que o jogo respeita o lore, né? Você não pode botar o xerife na cadeia. Óbvio. Pois é,
0: e qualquer um tem influência suficiente pra, pra virar pro xerife e falar, o cara fez merda lá na minha propriedade. <risos> Mas eu acho que a gente deu uma boa resumida aqui no funcionamento do jogo e tudo mais. Queria entrar numa parte agora mais específica. Você que já joga, que não ainda se foi enfeitiçado pelos sabores de Bang. O bullet que o André jogou é um bullet muito bacana porque ele vem, se não me engano, com duas expansões. Expansões que... Acho
1: que ele veio com três.
0: Ele veio com tudo, eu, eu acho. Eu não lembro exatamente, mas vamos assumir então que veio com todas as expansões, sem números. São todas as expansões. O que? O jogo base, cara, ele já tem uma rejogabilidade ótima. Porém, as expansões ainda deixam a situação mais tensa. Tem uma dessas, dessas expansões, se não me engano, é Ghost City ou City alguma coisa, que... Toda rodada você puxa, tem um elemento novo acontecendo naquele turno. Neste turno, todas as cervejas valem dois porque veio uma remessa do Texas, sei lá. E aí vai mudando. Ah, nesse turno ninguém pode atirar dando bang. Então você tem que dar um soco no cara do seu lado, jogar uma faca no maluco. Você tem que se virar pra resolver a situação. Então ele vai criando é essas aleatoriedades mais ainda. E novos personagens também, né? Sim, sim. Pois é. É porque eu já misturei o porra dos novos personagens todos no, no jogo principal <risos> e aí uma zona.
1: Uma dessas eu joguei com um personagem que ele é tipo o Papai Noel. Ele tem uma menção assim, uma piadinha com o Papai Noel. E aí toda vez que você vai comprar suas cartas, você dá a carta pra todo mundo também. Então é tipo o é cara querido. Só que na minha rodada eu
0: acabei com duas dinamites na mão, explodido. Porra, peraí, peraí. Você <risos> comprou a dinamite, você ficou com elas?
1: Não, explodiram o Papai Noel.
0: Explodiram Chocaram no Natal! <risos> Cara, a dinamite é uma coisa tão maneira, eu, eu queria só perder mais um minuto aqui, porque como eu falei, eu não curtia muito a questão da aleatoriedade, e pra mim não existe elemento aleatório mais forte no Bang do que a porra de uma dinamite, que é uma dinâmica de batata quente, só isso. Que fica rodando na mão É, não, tem, todo não mundo. tem
1: nada. E que estatisticamente tem menos chance de estourar. Então ela roda muito hum. às vezes, né? Só que... E não tem estratégia. É, é o
0: palhaço que quer ver o circo explodir. E né? ela dá 3 de dano, tá? Pra você, você entender como ela é ruim, 3 de dano. Existem personagens que começam o jogo com 3 de vida, tá? Você não pode passar 3 Muitos, de vida. aliás. É, alguns têm 4, o xerife ganha mais um, como nós já falamos. Mas basicamente, você tomar 3 de dano num determinado turno... É fatal, ponto. A menos, a menos que você tenha a sua cervejinha
1: <risos> ressuscitadora. Porque a
0: cerveja ela tem uma parada que é muito bacana. Você, Se você tomar um dano fatal em qualquer turno, em qualquer momento do jogo, e você tiver uma birra, uma cerveja na sua mão, você pode dar um último trago. Só pra se manter no jogo. <risos> Sabe qual é? Eu tô vivo! <risos> eu tô bem! Isso até certo momento, né? Quando você chegar lá no finalzinho, não, não tem o que fazer. Você viu
1: um personagem que eu não vou lembrar agora qual é o nome que eu joguei? Que o poder dele era toda vez que ele toma o um tiro fatal, você faz essa coisa que nem a gente faz com, com a prisão e com a dinamite, você tira uma carta. E dependendo da carta, você fica vivo. É o maluco assim, ele é imortal. <risos> Só que tem chance de dar errado. Só que eu lembro de uma partida que eu tava, assim, no final, e todo mundo me atacando, e eu voltava. Não, vocês não vão acabar comigo. Caraca! Muito bom. É, mas ele que cria umas histórias, assim, meio de, dos personagens.
0: Porra, né? é, eu, pra mim é, é isso, cara. Porque quando a gente fala de personagens com poderes aleatórios, que é uma das das mecânicas desse jogo, né? Você tem personagens com poderes específicos. Eu falei aleatório, mas é específicos, né? Você acaba criando um, uma mini-aventura. Você tem uma mini-historieta ali. Uma mini-historieta. Historieta já é a mini. <risos>
1: Esse mesmo cara na mão do xerife é uma coisa. Esse mesmo cara como renegado vira outra coisa completamente diferente. E óbvio, todo mundo vai se apegando, né? Tipo, às vezes você acabou de acabar uma partida que você estava junto com o cara, na segunda você já está querendo matar <risos> e já muda toda a mentalidade.
0: um lado ruim do Bang que eu não curto muito. Eu acho realmente um lado que podia ser melhorado de alguma forma. Que é o tempo hum. que a pessoa tem que esperar quando ela morre pra voltar ao jogo. Tu é. morre na segunda ou terceira rodada do jogo, cara, às vezes tu passa 40 minutos ali sem fazer nada.
1: Só que é o que sim, dito isso, pensando em outros jogos que também tem isso, né? Assim, pensa War. War, se você quando você sai da partida, acabou. Você nunca mais vai. Você sai, vai pra casa, pega o táxi e vai embora. <risos> Agora, no, 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 no bank cara, quando acabava, foi o que eu falei no começo, quando acabava, assim, quando uma pessoa morria, o pessoal ficava na mesa só pra ver
0: o que, que ia rolar. Porque tem uma dinâmica maneira Sim, acontecendo, é. tem um
1: personagem, tem umas. Como você falou, tem uma historieta. Mas eu te entendo, às vezes fica demais. É assim. um jogo,
0: pra mim, cara, que depende. Como tem essa parte, vou chamar de roleplay mesmo, tá? Como tem essa, essa parte da atuação. Uh -huh onde você interpreta, onde você escolhe uma estratégia, mais ou menos, pra seguir. De interpretação mesmo, cara. É o blefe, né? Você precisa interpretar ali pra você ser algo que você realmente não é, em grande parte do jogo. Então, é um jogo que depende muito das pessoas que você tá jogando. Se você pega uma galera que não, não tá no acting, que tá só, vamos ali, no mais um e tal, na matemática pura, ele fica chato, cara. Não é bacana, ela não compra o barulho do time dela. Eu acho que pra você fazer parte dos Fora da Lei ou fazer parte do time do xerife, você precisa encarnar esse personagem. Você assume esse papel e você entra nisso. Quando você está no roleplay show, o jogo é maravilhoso, essa questão do downtime, que você fica esperando ali, não afeta tanto, mas quando é uma galera que não incorporou, aí, cara, é cansativo, saca? Minha opinião.
1: É, não, não dá pra ser, quando fica só na estratégia, assim, né, Chego, eu, eu tive algumas partidas que ficaram assim, meio no número, ah, fulano tá com isso, faz isso, e lá, lá, lá e aí, aí cansa mesmo, o, o maneiro mesmo são os personagens com as coisas. A única coisa que eu não gostei mesmo, mas aí é uma, foi uma questão de, sei lá, talvez até de jogar mais, a estratégia Estratégia parece que não tem muita mudança, pá. É isso. Quando você é o xerife, você faz sempre isso, quando você é o, é o renegado, você faz isso. Só que, dito isso, nunca foi igual. Então eu não sei se é do fator aleatório ou não, mas eu, assim, eu não sei. Isso. Eu, não, eu não aprendi a fazer estratégia. Pode ser sempre. a que minha eu sou experiência ruim,
0: né? de jogo, cara, e eu assim, quando eu costumo jogar um jogo pelas primeiras vezes, eu raramente assumo uma posição específica e sigo nela. Eu falo, ah, não, a partir de agora eu vou sempre fazer isso. Não. O que eu costumo fazer nas primeiras partidas? Eu testo vari... variáveis, sacolé? Então, por exemplo, ah, é... eu sei uhum. que, é um jogo que é um jogo que tem o take that, né? eu tenho que dar pancada nas pessoas, é um jogo que eu tenho que lutar, então eu vou tentar ser agressivo aqui. Vou bater em geral. Aí eu testo um perfil agressivo. Depois eu testo um perfil defensivo. Depois eu testo um perfil onde eu vou me fortificar e vou aguardar. Vou deixar as pessoas se revelarem. Vou ver o andamento, vou acompanhar o jogo. E depois eu vou ser mais analítico, mais incisivo em momentos corretos. Ou seja, ah tá, esse cara aqui... Ele é nitidamente um fora da lei. Já me bateu três vezes, então vai morrer. Então eu vou, eu vou meio que variando em cima disso. Muito por causa da, do que a gente comentou, também dos personagens com poderes individuais. É, cada um tem o seu poder, então eu acabo me adaptando um pouco à escolha do personagem que eu quero para aquele turno. O que você adotou, basicamente, o que você usava de estratégia para cada, cada personalidade, né?
1: Tu me conhece, tu sabe que eu piro no, no roleplay. Total, então total. assim, eu, eu incorporava... O, o personagem, se eu, se eu na foto o maluco era um bebum, eu já ia meio ah, não sei o que, vou dar tiro em todo mundo <risos> mesmo, mesmo sendo um pouco assim mais caótico é óbvio, eu tô sempre tentando, eu quero ganhar então eu vou tentando seguir a coisa, eu tentei ser mais agressivo, tentei ser menos agressivo tentei ser um xerife mais protegido e tal e o que eu senti é que não tem muito não tem uma, tem muito da roda do que você recebe na mão, tem da estratégia tem dos outros jogadores, pô, teve uma, teve uma partida que eu era o vice, e o xerife me matou, ah, por sim. nenhum motivo, ele começou
0: a me atacar. Não, só. Eu falei assim, cara, mas... Você provavelmente não sabia é. o porquê, mas ele sabia por que tu tava matando você. Não, no final eu falei, cara, por que tu me atacou? Ele, sei lá, tava experimentando. <risos> pô, pronto, tá explicado, esse é o motivo dele. É, não... Ele manda na cidade, cara, quem é você? você <risos> é a minha cidade, cara, o vice, o coxa... Mas olha, cara, eu vou te dizer que, assim, apesar de eu achar o vacilo pra caralho com quem morreu, porque o cara... Pô, às vezes é o primeiro a morrer e o cara é um deputy, né? E quando você morre, você revela a sua carta.
1: Se o xerife... Isso é ótimo. Isso é a melhor parte da do jogo. Que é você... Quando alguém morre... E revela, e às vezes não era quem ninguém tava pensando, Puta, né?
0: cara, aí aí muda a estrutura toda. Você olha pro lado pro cara que você passou a partida inteira achando que era teu aliado, e o um cara é um safado, cara! A partir do momento em que você mata uma pessoa que faz parte do seu time, de certa maneira você tem punições. Então, se eu sou um xerife e eu mato um deputy, eu sou obrigado a descartar a minha mão inteira. Então, cara, se eu tô chegando pro final do jogo e eu me descuidei ali e não me liguei que você era, era do meu time e te matei, toda mão que eu fiz ali o gerenciamento pra botar barrilzinho, arminha, cervejinha, bang vai embora pra caralho... Tudo. Vai embora tudo, cara. O jogo, ele basicamente vai do zero, cara. É um inferno.
1: Não, e uma parada que é legal também, que a gente, que a gente não mencionou, que você, na sua mão você só pode ter o número de cartas igual ao número da sua vida. Isso. E isso faz muita diferença, porque ter muita carta na mão te dá muita, muita vantagem, né? Você pode esquivar mais, você pode atacar uhum. mais. Só que à medida que você vai morrendo, você vai ficando... Ah! Eu só tenho isso, faz isso, pode... Então, ele acelera. Ele, eu Realmente, assim, a sensação que eu tenho do jogo é que ele tem um arco de história uhum. mesmo, sabe? A partida
0: passa como um, como um
1: faroeste.
0: Eu, eu gosto, para deixar bem caracterizado né, a questão da interpretação de cada função ali dentro, que sempre que a gente começa uma partida, o xerife abra, faça as honras recebendo as pessoas. Porque, na minha cabeça, <risos> todo mundo chegou ali.
1: Na cidade, né? Pois
0: é, o que é um pouco idiota. Mas imagine o seguinte, acabou de chegar um trem, tá? Nesse trem que chegou, vão, estão agendados ali, chegarem dois députes seus, que vão te auxiliar <risos> né? pra manutenção da paz na cidade, e outras pessoas.
1: Você é o xerife, você começa a partida, né? Então você chega, e na sua primeira ação você tem, você, você mostra como é, né? Tipo, ó, cheguei, a regra é essa. E aí, cada rodada, é o cara chegando, a pessoa chegando de cavalinho lá. Maneiro, maneiro. Então, aquele assim, <risos> o forasteiro chegou na cidade. Uh -huh. Todo mundo vai se declarando, né? O cara chega no bar, uh -huh. toma uma cervejinha, o outro já chega dando tapa na cara do outro.
0: O que é isso? Muito bem, chegamos aqui no último bloco desse programa maravilhoso, com a participação de André Ofeijão. Onde falamos sobre Bang. Então, Feijão, para finalizar aqui o Jogamos Bang, a pergunta que, que, não, que não pode calar, que é o som hum. da sua arma, da pacifier… Colt Pacifier, esse é o nome, né? Colt Pacifier, era uma delas, né?
1: É... Aham, uhum, não, tem várias, é. Tem
0: várias, e pô. tinha
1: a Volcanic, que é
0: uma arma que deixa você dar vários tiros. Olha, isso é uma coisa do jogo que é importante a gente frisar aqui. Vou, vou meter um pé para trás, porque no jogo você, por regra, só pode dar um tiro por turno. No seu turno, você só pode dar um bang. Você só pode engatilhar a sua arma puxar o cão dela pra trás e atirar uma vez, tá? Eu par... Meu lore nisso é que naquela situação as armas não eram semiautomáticas, ou seja, quando você atirava, você precisava ir com o dedo lá, puxar o gatilho de novo, botar o cão pra trás e apertar o gatilho. Então era uma coisa demorada. E, Só... e pra dar o tempo não, e, e o tempo de irração do
1: outro também, né? Porque não é, não é assim, agora você atira e depois eu, é pra simular a rodada de todo
0: mundo foi junto. Exatamente, né? mas aí vem a evolução, aí vem a tecnologia. Aí vem a engenharia mortífera <risos> e fatal, porque aí chega a vulcânica <risos> no jogo. E a Vulcanic, meu amigo, se você tem 10 bangs na mão, você pode dar 10 tiros, com <risos> É, cru. e tu
1: resol... Ou, ou, tu tá falando de engenharia, mas também tem a tecnologia humana, que é o Willy the Kid, que é um personagem que ele é considerado uma Vulcanic. Ele pode dar quantos bangs ele quiser. Ele é bom partir. demais,
0: ele é bom demais. É,
1: ele é ótimo como fora da lei, né? Que tu já chega... Porra.
0: Vou dar três tiros do xerife! Trrr. E se esse cara cai do lado do colado, ombrinho com ombrinho? com o xerife, puta, é, é tão feliz, rápido, cara, cara, é tão feliz, <risos> é muito, cara, é a melhor, a melhor combinação, o melhor combo pra mim é Papai Noel, no time dos Fora da Lei, Papai Noel e o Willy The Kid. Cara, é o Papai Noel botando bang na mesa pra todo mundo, o Will comprando bang pra caralho, <risos> e lascando o xerife, em três rodadas acabou a partida, vitória dos Fora da Lei, puta cara. Então, Feijão, pra fechar aqui, nosso pequeno episódio do Board D, seja muito bem-vindo, é, espero que você Obrigado. possa retornar. Diga-nos se Bang, a versão que você jogou foi a Bullet, né? Que é a versão que vem com todas as expansões. Merece ou não estar na sua coleção?
1: Fato, merece total. Assim, vou falar da que eu joguei, da tá, Bullet? Merece muito. Eu não sei, por exemplo, se com menos expansão cansa e tal, mas eu joguei, joguei, rejoguei. E aquele que você vai dormir pensando, sabe? Hum. Caraca, por que eu
0: não dei aquele tiro naquela hora? <risos> E é um jogo que você pode voltar ele, né? Você pode, por exemplo, terminou a partida, você vai voltando nas cartas que você descartou e eu falo, porra, aquela hora que você fez tal coisa, que você deu o bullet, porra, eu tinha acabado de descartar o meu dodge. Olha aqui, ó. Na terceira, é, ou seja, é. você consegue ver o histórico da partida e ir relembrando as paradas. Então, geralmente é um jogo que realmente termina gente... e fica aquela discussão, né, cara?
1: A gente jogou com muita gente. Então, assim, geralmente a gente atravessava o baralho mais de uma vez, sabe? Então, ah. o histórico ficava embaralhado. Uhum. Esse jogo, ele é de três pessoas pra cima, né? Uhum. Pô, não dá pra dois, assim. É interessante também. De dois, acho que deve ser interessante. É bizarro, cara. Mas assim, é o que você falou, depende muito de com quem você tá, e é um jogo, eu achei assim, é um jogo muito social. É maneiro de estar com uma galera que, que curte, como você falou, que pilha é, entrar no personagem, né, ser o xerife mesmo. Tinha <risos> uma hora que, invariavelmente, o xerife às vezes perdia ficava com aquela noção de abuso de autoridade. <risos> Cala a boca, cara, é a tua vez, eu sou o xerife. Disse, Não, cara, você é o xerife no jogo,
0: vai pegar um copo d'água pra mim. Eu acho que faz parte obedece quem pode, obedece quem quer. É porque a resposta é eu sou fora da lei, eu faço o
1: que eu quero.
0: É. Cara, se eu sou se eu sou um fora da lei, foda-se, eu, um eu sou o primeiro a levantar. O cara fala preciso de um copo d'água. É pra já, <risos> chefe. Levanta, meu irmão. Sim, senhor. <risos> Cara, pra mim... É, Sim, é Mas o jogo é isso, cara. É tipo, é, essa parte do bluff é muito boa. Ela é muito saudável, sabe? De você brincar. E, realmente, você tem que deixar as pessoas confusas, cara. Você tem que deixar o xerife maluco ali. É. é e os outros personagens também, pra ninguém ter certeza exata de quem você é, dependendo da sua, do seu papel.
1: Cara, merece. Merece super. Tem que ver aí com quem você vai jogar, mas eu acho que isso vale pra qualquer jogo. Mas, assim, é um que, que merece bem, assim.
0: Boa. Pra tu também? Cara, pra mim também. Eu, eu ouvi você falar pra tu também, e eu ouvi tatu, e tatu é armadilo, <risos> armadilo me lembrou velho Oeste. <risos>
1: cara, eu vou te falar que assim que eu acabei de jogar esse jogo, eu cheguei em casa o The Good, The Bad and The Ugly, porque, Boa, porque com a música cara. na cabeça, a gente ficava
0: todo mundo cantando o tempo todo. É. Ah, cara, o Bang, eu tenho um, um apego ao Bang, uma coisa bem nostálgica, porque durante dois anos, o Bullet do Bang, ele viajou comigo pelo Brasil. Eu passei, eu recebi esse Bang de presente de um amigo aqui de Brasília, versão que você jogou, que ela é uma bala gigante, tipo uma bala de canhão, assim. Então uh -huh. eu ia pra é, CCXP, eu ia pra BGS, eu ia pra Campus Party, eu ia pra Animes Friends da Vida, e eu sempre levava na expectativa de juntar a galera, juntar a Jovem Nerd, Azaghal, Beto, Afonso e mais quem quer que tivesse na parada, pra fazer uma Game Night. E durante dois anos, Feijão, dois anos, anos oh, eu fui oh. colocado à margem da sociedade. Oh. Pessoas viam toda noite eu descer para o jantar com o bullet, botar na mesa e perguntar, e aí galera, vamos jogar um bankzinho?
1: E ninguém,
0: cara, ninguém comprou, ninguém comprou o barulho. Até que é uns quatro anos atrás, eu acho. uns dois anos e meio atrás, mais ou menos. Tava numa BGS da vida, se não me engano. E eu levei. Eu tava nas últimas já. Falei, cara, eu vou desistir. Só que eu invoquei o poder do charuto. Ah, boa. <risos> então a gente jogou Bang com charutos. É. Cara, foi muito real assim, foi porque era realmente um salão, virou um salão ali, todo mundo fumando charuto, meu quarto ficou um inferno. É. É... E Eu galera... acho que o jogo
1: faz isso, né? Você senta na mesa com a galera em volta e te dá essa sensação de salão mesmo, é. né? De tipo, quem é que vai dar o primeiro tiro, quem vai dar o primeiro
0: tapa Tem essa dinâmica de, de o jogador ele é a, a, a métrica, né? A mensuração da distância entre os personagens. Então isso foi uma, foi uma coisa que me chocou muito. Eu fiquei realmente eu acho que bateu mais até do que deveria ter batido de impacto, uhum. sabe? Mas foi o primeiro jogo que eu parei e falei assim, caralho, as coisas podem ser muito diferentes, assim. É. E é, eu já tinha jogado outras coisas, saca? Mas não,
1: e eu não sei, é porque... O Bang, ele foi realmente marcado. Quando você joga com três pessoas, aí todo mundo tá do lado de todo mundo. A partir de quatro pessoas, já começa a não ter, né? Já começa a ter distância, né? E a gente tava jogando com cinco, seis pessoas, uhum. e aí depois de algumas rodadas, assim, não, não, eu vou sentar do teu lado não, mano. Porque tá, eu vou, já, vou sentar do teu lado, vai chegar me dando tiro, não quero não,
0: vou sentar lá longe, <risos> É muito importante ficar com essas regras na cabeça Então pense bem ao lado de quem você vai sentar Porque está terminando nesse exato momento O terceiro de dia André Feijão, muito obrigado Uiu. Alguma última palavra antes de ser executado Na forca Uiu. da minha cidade Minha ah, última palavra é uau, uau. Fica então esta mensagem subindo o som lentamente É o som do meu gatilho sendo puxado E da bala sendo disparada Até o mês que vem, galera Um abraço, valeu! Valeu!